2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Laschet oder Söder? CDU und CSU beraten über die K-Frage. Neue Corona-Notbremse? Ringen um ein bundeseinheitliches Infektionsschutzgesetz. Und Frühlingsgefühle? Corona-Lockerungen in England. Wir starten in die neue Woche heute mal nicht mit C wie Corona, sondern mit K wie K-Frage. Der Countdown zur Bundestagswahl hat ja längst begonnen und jetzt wird es allmählich ernst. Wer soll Kanzlerkandidat der Union werden? Diese Frage wird wohl heute das Hauptthema sein, wenn das CDU-Präsidium in Berlin und das CSU-Präsidium in München beraten. Gestern hatten ja die beiden Parteichefs Armin Laschet und Markus Söder erstmals öffentlich erklärt, dass sie Kanzlerkandidat werden wollen und meine Kollegin Manja Borchert hat sich mit der K-Frage mal näher beschäftigt. Man ja, es kann am Ende ja nur einen geben. Wer von den beiden Herren hat denn die größeren Chancen? Erstmal hat Armin Laschet als Chef der größeren Partei das Vorgriffsrecht
3: Wenn er seine CDU hinter sich hat, dann wird er auch Kanzlerkandidat. Söder sagt auch, dass er das dann akzeptieren wird.
4: Egal, wie jetzt die Entscheidung dann am Ende sich darstellen wird, wir werden beide persönlich sehr, sehr gut zusammenarbeiten.
3: Markus Söder allerdings kann für sich verbuchen, dass er die besseren Werte in Meinungsumfragen hat. Ihm trauen die Wähler eher zu, dass er die Union zum Erfolg führt. Ja Und die Nervosität auch in der CDU ist groß. Insofern... Ja, würde ich nicht komplett ausschließen, dass man am Ende doch auf Markus Söder setzt.
2: Wird es denn jetzt ein langes Schaulaufen geben oder wie schnell können wir mit einer Entscheidung rechnen?
3: Die Entscheidung wird recht schnell kommen. Vielleicht noch nicht direkt heute, aber doch schon in den nächsten Tagen. Das sehen anscheinend auch die beiden Kontrahenten
0: so. Dass wir sehr schnell und sehr zeitnah Lösungen brauchen.
4: Zehn Tage spätestens. Ich denke, es ist aber in dieser Woche sogar möglich.
3: Also der Showdown hat begonnen. Und in einer Woche wird dann auch schon die nächste K-Frage beantwortet. Dann wollen die Grünen entscheiden, wen sie ins Rennen schicken. Annalena Baerbock oder Robert Habeck.
2: Na, da warten ja noch einige K-Fragen auf Antworten. Dankeschön, Manja. Und wir kommen von der K-Frage zur C-Frage. Das Ringen um bundesweit einheitliche Regeln im Kampf gegen Corona geht in dieser Woche ja in eine wichtige Phase. Die Bundesregierung hatte am Wochenende Vorschläge für eine gesetzliche Corona-Notbremse auf den Tisch gelegt. Und jetzt sind die Länder und der Bundestag am Zug. Ziel ist es, die Bundesnotbremse schon morgen im Bundeskabinett zu beschließen. Denn die Zeit drängt. Allerdings ist der Widerstand in der Opposition und in einigen Ländern ziemlich groß. Ein Streitpunkt sind mögliche Schulschließungen. Gestritten wird aber auch darüber, ob Unternehmen verpflichtet werden, ihren Beschäftigten Corona-Tests anzubieten. Und die Opposition kritisiert vor allem die geplanten nächtlichen Ausgangssperren. FDP-Fraktionschef Lindner schrieb an Bundeskanzlerin
3: Merkel und Gesundheitsminister Spahn, der Entwurf sei in der vorliegenden Fassung für seine Fraktion nicht zustimmungsfähig. Der erste parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Korte, nennt die Frage der Ausgangssperren einen dermaßen tiefen Eingriff in die Bewegungsfreiheit der Bürgerinnen und Bürger, dass der nicht so einfach beschlossen werden könne. Allerdings gibt es auch Uneinigkeit innerhalb der Großen Koalition. Bundesarbeitsminister Heil von der SPD will eine Testpflicht für Betriebe durchsetzen. Die Union ist bisher aber dagegen. Aus Berlin,
2: Ina Heidemann. Wir haben es ja gerade gehört. Verpflichtende Corona-Tests in Unternehmen sind eines der Themen, über die gerade heftig gestritten wird. Die Wirtschaft lehnt gesetzliche Auflagen ab. Und auch CDU und CSU sind bislang eher dagegen. Aber Arbeitsminister Heil und Vizekanzler Scholz machen jetzt Druck. Sie wollen noch in dieser Woche eine Corona-Testpflicht für Unternehmen durchsetzen. Das Argument
3: von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, alle müssen jetzt ihren Beitrag gegen Corona leisten, auch die Arbeitswelt. Eine von der Bundesregierung in Auftrag gegebene Umfrage hatte ergeben, dass über 60 Prozent einen Arbeitgeber haben, der Corona-Tests anbietet. Das ist deutlich zu wenig. Die Vereinbarung zielte auf eine Testquote von 90 Prozent, sagte Vizekanzler Scholz der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Deshalb sei die Zeit der Appelle vorüber. Die Pläne des Arbeitsministers sehen laut BILD am Sonntag vor, dass alle Mitarbeiter, die nicht im Homeoffice sind, das Recht auf einen Corona-Test pro Woche bekommen. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion. Und wir schauen
2: noch ein klitzekleines bisschen neidisch nach England. Dort geht es mit dem Impfen nämlich, anders als hier bei uns, rasant voran. Mehr als 32 Millionen Menschen haben schon ihre erste Impfdosis bekommen und deshalb soll es ab heute auch weitere Lockerungen geben. Kneipen und Restaurants dürfen zum Beispiel ihre Terrassen und Biergärten für Gäste öffnen. Das hat Premier Boris Johnson gerade angekündigt und bis Ende Juni soll England dann wieder komplett zur Normalität zurückkehren dürfen. Unser Korrespondent Philipp Detlefs in London freut sich schon auf sein erstes Bier im Pub. Philipp, wie groß ist denn die Vorfreude der Briten auf die Öffnungen?
4: Also mein Eindruck ist, die ist sehr groß, denn einige Pubs und Restaurants waren nicht lang nach der Ankündigung von Boris Johnson schon auf Wochen ausgebucht. In vielen Gastrobetrieben muss man nämlich einen Platz übers Internet buchen, um dann tatsächlich endlich im Außenbereich sein Bier zu trinken oder etwas essen zu können. Das ist allerdings keine Pflicht. Es gibt also auch sicher noch genügend Pubs, wo man ganz spontan auf ein Bier auf der Terrasse oder an der Straße vorbeischauen kann.
2: Großartig. Wer darf denn ab heute sonst noch in England öffnen?
4: Ja, zum Beispiel die sogenannten nicht notwendigen Geschäfte, das heißt Bekleidungsgeschäfte, Buchhändler, Musikläden und außerdem Büchereien, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Zoos und Vergnügungsparks. Und ganz wichtig, last but not least, die Friseure dürfen wieder Haare schneiden. Darauf warten viele Briten seit Wochen sehnsüchtig.
2: Na, zum Haare schneiden dürfen wir hier bei uns ja immerhin auch schon wieder gehen. Wie sieht es denn bei dir aus? Wirst du dir heute ein Bier im Pub gönnen?
4: Ich glaube, ich werde heute mal ein bisschen in der Nachbarschaft hier im Osten von London spazieren gehen. Ich arbeite ja seit fast einem Jahr von zu Hause aus und kann mal wieder ein bisschen Abwechslung vertragen. Und wenn ich dann an einem Pub vorbeikomme, wo ich spontan was bestellen kann, ich glaube, dann werde ich mir mal so ein schönes Bein mal wieder gönnen nach langer Zeit.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern. In Deutschland startet heute nach den Osterferien ja wieder der Unterricht. Manche Bundesländer setzen weiter auf Homeschooling, andere dagegen auf Präsenzunterricht. Und viele Lehrer, Eltern und Schüler sind ziemlich verunsichert. Denn nach wie vor steigen ja die Infektionszahlen und flächendeckende Tests für Schulen gibt es weiterhin nicht. Wir haben mal mit Sven Walentowski von der Deutschen Anwaltsauskunft gesprochen und ihn gefragt, welche Rechte Schüler eigentlich in Sachen Gesundheitsschutz in der Schule haben. Herr Walentowski, in Deutschland herrscht ja Schulpflicht. Aber heißt das denn, dass Schülerinnen und Schüler zwingend am Präsenzunterricht teilnehmen müssen, auch wenn das Risiko, sich in der Schule anzustecken, vielleicht ganz schön hoch ist?
0: Findet der Unterricht als Präsenzunterricht statt, dann müssen die Schülerinnen und Schüler auch zur Schule kommen. Es ist schon geklärt, auch rechtlich geklärt, dass ein gewisses Infektionsrisiko, wenn man hier die Pandemie nimmt, zum allgemeinen Lebensrisiko gehört. Also die Schule hat meist ein angemessenes Hygienekonzept, also müssen die Schülerinnen und Schüler auch am Unterricht teilnehmen. Es müssten schon sehr begründete Ausnahmefälle vorliegen, damit die Schülerinnen und Schüler tatsächlich vom Präsenzunterricht befreit werden auch entschieden ist schon, dass zum Beispiel der Umstand, dass ein, ein Elternteil zu einer stark gefährdeten Risikogruppe in der Pandemie gehört, reicht zum Beispiel nicht aus.
2: Wie sieht es denn mit Nachhilfe aus für verpassten Stoff im Corona-Jahr? Haben Schüler da einen rechtlichen Anspruch darauf?
0: Nein, das ist eine schulpolitische Entscheidung hier, Kindern zu helfen, die vielleicht was verpasst haben, wo es einen Lernrückstand gibt. Einen rechtlichen Anspruch sehe ich nicht. Es gibt ja auch den Vorschlag,
2: eventuell Abiturprüfungen wegen Corona ausfallen zu lassen. Geht das denn einfach so?
0: Was jetzt sich wohl abzeichnet, dass es in Präsenz ähm, Abiturprüfungen geben wird mit Hygienevorschriften. Natürlich müssen dann auch äh, Vorschläge gemacht werden nach Testungen, äh, wenn jemand positiv ist, wann der, wann der Termin nachgeholt werden kann. Man kann lüften, man hat ausreichend große Räumlichkeiten. Hier geht es also eher um die Frage der Organisation statt um die Absage von einer äh, Abiturprüfung. Die Prüflinge sollten eben auch ein Abi 21 machen können, was nicht weniger wert ist als das in den vergangenen Jahren. Auch im vergangenen Jahr, also während der Pandemie, konnten schon Abiturprüfungen durchgeführt werden. Und zum Schluss stoßen
2: wir heute mal mit einem Gläschen Katzenpipi aus Neuseeland auf die neue Woche an. Aber bevor Sie jetzt angewidert "Igit" sagen, probieren Sie erstmal einen Schluck. Beim Katzenpippi handelt es sich nämlich um einen ganz trinkbaren Weißwein namens Cats P aus Neuseeland. Aber nicht nur dort sind Winzer neuerdings auf die Katze bzw. auf den Hund gekommen. In Argentinien vermarkte die Familie Milan ihre Rotweine unter dem Label Straßenköter, außerdem im Angebot Schaf im Wolfspelz und Tote Fliege. Die Kreativität bei der Namensgebung von Weinen hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen und zwar weltweit. Das haben auch die Experten vom Deutschen Weininstitut schon festgestellt. Dabei haben kuriose Namen für Weine hier bei uns in Deutschland eigentlich eine ziemlich lange Tradition. Der berühmte Kröver-Nacktarsch von der Mosel zum Beispiel, der heißt so, weil die felsige Höhe, auf der die Trauben wachsen, im Herbst zur Lesezeit ohne Laub ziemlich, naja, nackig aussieht. Vor allem junge Winzerinnen und Winzer kreieren immer neue Namen, um neue Kunden zu gewinnen. So füllt zum Beispiel ein Pfälzer Weingut eine Cuvée aus den beiden Rotweinsorten Portugieser und Dornfelder ab und nennt sie neuerdings Pornfelder. Und in Frankreich gibt es seit einigen Jahren einen, naja, Scheißwein. Der kommt aus der Küstenregion im Süden des Landes und ist vielleicht genau das Richtige, um sich in Zeiten wie diesen das Leben schön zu trinken. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Dähne und wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss und bis morgen.